0: Vamos à palavra de Deus? Semana passada eu estive falando com vocês sobre a importância de estarmos atentos àquilo que está fora de controle. A propósito do 30 Semanas, nosso grupo de apoio, que está voltando agora dia 14, terça-feira, nós estamos descuidando no que diz respeito a emoções, nossas emoções. As pessoas estão enfermas emocionalmente, muita gente, muita gente. Muita gente mesmo, muita gente caindo na depressão, muita gente não tendo controle, uma tristeza profunda, muita gente que tem reações desproporcionais aos acontecimentos do dia a dia. A ação é importante e a reação também é. Já viu essas pessoas de trânsito que tem uma reação terrível, sai correndo atrás dos outros, sai morte no trânsito e às vezes por nada. A reação é muito importante. Isso é tudo porque as pessoas estão com o nervos da pléria e não tem cuidado muito das emoções. Então, a semana passada nós aprendemos a importância de admitir que tem dimensões na nossa vida que precisa ser cuidado, precisa ser tratado, precisa ser observado. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o segundo passo. Que nós aprendemos no fim das semanas que é confiar. Nós perdemos a confiança. Coisas acontecem, situações são formadas. Tem gente que perdeu a confiança nas pessoas, tem gente que perdeu a confiança na igreja, tem gente que não consegue confiar em Deus por situações que aconteceram. Hoje, em nome de Jesus, você vai sair curado. Dessa desconfiança. Você vai aprender a confiar, confiar na pessoa certa, que é Jesus Cristo, e em outras pessoas que Jesus proporciona, que Jesus prepara para cuidar de você. Cuidar das nossas emoções. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim, Acima de tudo, guarde o seu coração. Significa, guarde as suas emoções. Guarde o seu sentimento. Guarde, se guarde, se preserva. Isso é importante. Agora, guardar, não significa enclausurar, esconder e não observar. Porque isso também acontece. Pessoas que se feriram, se machucaram, tem gente que se machucou com a igreja e não quer mais saber de igreja. Tem gente que se machucou num relacionamento e nunca mais é, abre o seu coração para ninguém. Guardar não é isso. O guardar aqui significa viver as suas emoções de maneira saudável, de maneira correta, de maneira prudente. Isso é muito importante. Devemos saber que nós não estamos sozinhos e não é bom estar sozinho. Isso é o diagnóstico do nosso próprio Criador. Não é bom estar só. Deve estar acompanhado. Lembre-se o que Provérbios, capítulo 16, verso 18 diz. O que, que diz Provérbios? 16, 18. Cuidado. Cuidado para não se achar. Cuidado para não se sentir A altivez, a soberba Precede a queda O soberbo, arrogante Ele acha que pode sozinho Ele acha que não precisa de ninguém Ele acha que dá conta do recado Ele acha que não precisa de Deus Não precisa de outras pessoas Ora, ninguém cai Porque pensa ser fraco As pessoas caem porque pensam ser fortes Pensam que não precisam de ajuda E por isso acabam caindo mas graças a Deus, com o seu grande amor enviou Jesus Cristo. E o amor de Deus, ele nos leva a viver uma vida de comunhão, de confiança e de unidade. O amor de Deus nos leva uma vida muito acima da média. 1 de João, capítulo 4, verso 18. No amor não há medo. Pelo contrário, o amor perfeito expulsa todo medo. Amor perfeito é o amor que Deus tem para mim e para você. Esse amor nas nossas vidas nos leva a viver o sobrenatural. Isaías 41, verso 6. Cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão, seja forte. Juntos nós somos muito melhores, juntos nós vamos mais longe. Vamos aprender a confiar. Quero então uh, lembrar a vocês e aprender com alguns princípios que Jesus nos ensina em como Ele vai cuidar de um problema seríssimo Que estava sofrendo uma família amiga Que morava na cidade de Betânia Mas antes vamos orar Feche seus olhos Peça para o Senhor falar com você Diga Senhor me ajude a confiar Tenho dificuldades Senhor Vivo desconfiado Vivo ressabiado Tenho dificuldade de entregar tudo em tuas mãos tenho dificuldade de viver uma vida de fé genuína e autêntica. Cura, Senhor, hoje. Cura, Senhor, hoje o Teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos entregar no Teu altar toda a desconfiança, todo o medo. Nós queremos, Senhor, sair daqui vitoriosos. Nós queremos, ao receber essa Sua palavra, e visita mesmo, Senhor, aonde chegar esta palavra. Chega também a cura, a libertação, o renovo. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, isso aí, amém forte. Graças a Deus. Jesus tinha uma família na cidade de Betânia, muito querida dele. O, o... Jesus, ele montou sua agência missionária, o seu centro missionário, o seu quartel general, na região... Da Galileia, do mar da Galileia Mas vez por outra no ministério dele Nós vemos ele indo para Jerusalém E sempre que ele vai para Jerusalém Ele fica Ou ele passa e ele fica hospedado Na casa de uma família Composta por três irmãos Maria, Marta e Lázaro Família amiga Acontece que o Lázaro fica enfermo Lázaro fica enfermo e a enfermidade é seríssima Lázaro é desenganado pela medicina da época, Lázaro vai morrer, Lázaro está nas últimas. Então as irmãs naquele momento de, de pânico, aquele momento, manda chamar Jesus, chama o mensageiro, corre, chama Jesus, fala para ele vir logo, fala para ele vir já, porque a situação é crítica, a situação é difícil. Chama Jesus e o mensageiro sai, só que Jesus estava numa região distante. E o mensageiro demora em viagem até chegar em Jesus. E acontece que, assim que o mensageiro saiu, Lázaro morreu. O mensageiro não sabe, mas quando ele vai entregar a mensagem para Jesus, Lázaro já está morto. Então o mensageiro chega e fala: Jesus, Lázaro, seu amigo lá da família de Betânia. Ficou enfermo, a enfermidade é séria, é grave, as irmãs mandam me chamar, dizem que é urgente, vai logo, porque não sei se vai dar tempo. Mal sabia o mensageiro que Lázaro já tinha morrido, mas ao passar essa informação, Jesus fala, tudo bem, obrigado pela notícia. E os discípulos falam, e agora Jesus, o que, que vamos fazer? Já viemos da Judá e saímos de lá, e a situação foi difícil, o pessoal tentou te matar lá. Jesus fala: fica tranquilo, essa enfermidade não é para a morte. Lázaro não morre. Mal sabia Jesus que Lázaro já estava morto. E aí, Jesus? E agora? O que é que houve? Foi pego no contrapé? Foi pego de surpresa? Foi surpreendido? Se enganou Jesus? O que é que houve? Essa é uma alternativa. Alternativa errada. A alternativa certa é, Jesus não chama de morte aquilo que nós chamamos de morte. A Bíblia não chama de morte aquilo que nós entendemos por morte. Nós chamamos de morte o momento em que o coração para e o cérebro perde as suas atividades. Então o médico vem e dá o diagnóstico e faz lá o, o, o atestado, lá sei lá o que, dizendo morreu. Jesus chama de morte, a Bíblia chama de morte, não este momento em que o corpo perde a atividade. A Bíblia chama de morte o momento em que o homem se separa de Deus. Ser humano distante de Deus, mulher distante de Deus, sem comunhão, sem Jesus Cristo, sem o Espírito Santo está morto. Por isso quando chega a notícia e fala, Lázaro vai morrer, Jesus fala, Lázaro não morre, não tem a menor chance. porque Porque Lázaro, ele tem o um nome escrito no livro da vida, ele tem a vida eterna, ele é salvo. Lázaro fecha os olhos aqui e abre os olhos lá no céu. Não tem a menor chance de Lázaro morrer. Por isso Jesus afirma, morto não está. Quem crê em Jesus Cristo, quem entregou a vida dele. Tenha certeza da vida eterna. Pode dar um amém aí mais. É isso. Lembra da musiquinha? Quem é salvo e tem certeza diz amém. Amém. Oh, está gente boa. Falei, vou ficar sozinho aqui, vou passar vergonha. Como eu cantei essa musiquinha, meus irmãos. Quem é novo de igreja já está viajando na maionese, né? A gente cantava de pequenininho. Quem é salvo e tem certeza, diz amém. Amém. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza, diz amém. Amém. É isso aí. Não somente Lázaro tinha certeza e cantava musiquinha, mas Jesus poderia ter cantado um mensageiro. Lázaro é salvo e tem certeza, mensageiro diga amém. Amém. Lázaro não morre. Depois de dois dias então, depois você leia o Evangelho de São João, capítulo 11, a história é lindíssima. Capítulo 11, verso 11, Jesus olha para os discípulos, depois de dois dias da mensagem, aí Lázaro já está morto, enterrado, sepultado, sacramentado. Jesus olha para os discípulos e diz, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Os discípulos provavelmente disseram, se dormiu Jesus, alguém lá acorda ele, né? Não, não. Vamos lá. Esse tipo de acordar, Jesus Cristo é especialista. É o que nós chamamos de ressurreição. Jesus fala, vou acordar. O poder da ressurreição que está aqui hoje no nosso meio. Quando ele chega em Betânia, o pessoal está desconsolado. O pessoal está descrente, as frustrações, as decepções, as perdas da vida, nos deixa assim, abatido, entristecido. Você já ficou assim diversas vezes. A gente não quer acreditar, a gente não quer aceitar, e a gente passa a desconfiar. E o pessoal de Betânia passou a desconfiar até mesmo de Jesus. Quando Jesus chega, a irmã do morto vai, Jesus, se estivesse aqui, Jesus, se atrasou, o que, é que foi? O que aconteceu? O que era mais importante do que salvar a vida de Lázaro, Jesus? Se estivesse aqui, não teria acontecido, mas se atrasou, perdeu a hora, perdeu o olho, o que aconteceu? Dormiu no ponto? Calma gente, eu sou a ressurreição e a vida, diz Jesus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto no entendimento de vocês, diria Jesus. Porque no meu eu sei que Lázaro não morre. Mas aquele que esteja morto aí no entendimento de vocês, viverá. Creia. Creia nisso. Creia nisso. Creia que você pode sempre, em toda circunstância, em todo momento, confiar em Jesus Cristo. Ele é fiel para cumprir Toda promessa, toda palavra, Jesus Cristo é fiel, Ele cumpre, Ele tem promessa para a sua vida. Creia em Jesus, será salvo você e a sua casa será alcançada pela mesma graça que te alcançou um dia. Confie, confie em Jesus, confie no amor de Deus, confie que o amor de Deus está junto de você. Nós aprendemos aqui com esta, com esta passagem de Jesus indo até Betânia e tendo encontro com as irmãs entristecidas e Jesus vai ressuscitar Lázaro. Primeiro nós aprendemos que Deus se importa com a gente. Deus se importa com você. Saiba disso que Deus se importa com a sua dor. Isso é muito importante é ser reafirmado sempre, porque no momento da dor a gente imagina Cadê Jesus? Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso Em momentos de perda Em momentos de dificuldade Quantas pessoas sem saber São usadas pelo inimigo Para dizer Você não é crente? Você não vai na igreja? Você não contribui na igreja? Escuta você Não tem um serviço voluntário Lá na igreja? E por que que isso te aconteceu? E é nesse momento que a gente... Sendo sido alvejado por esse dardo inflamado maligno... A dúvida também para a nossa mente. É verdade. Cadê Jesus? Por que eu estou passando por essa perca? Por que eu estou passando por essa dor? Por que essa enfermidade? Por que esse problema é família? Por que esse problema no casamento? Por que esse problema financeiro? Por que, que Jesus não vem dar um jeito na minha situação? E a gente coloca em dúvida também Onde está Jesus? Quero te dizer, Jesus Cristo nunca se atrasa Ele chega na hora certa da sua provisão Nós não sabemos os tempos E os motivos entendemos muito pouco do todo da vida Mas Ele sabe todas as coisas E Ele é um Deus que se compadece da sua dor Ele se importa com você Verso 33 a 36 Diz que quando Jesus chegou a Betânia Sabia já que Lázaro estava morto e sepultado. Verso 33 diz: ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Ele olhou aquele lamento, aquele pranto, ele olhou aquela dor, e ele não ficou indiferente. Jesus, Ele está conosco em todos os momentos, porque Ele prometeu: Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do céu. É dia de festa, é dia de alegria. Jesus está conosco, é dia de luta, é dia de pranto, é dia de dor. Jesus está conosco. Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus longe, não. Ele é um Deus presente. Por isso, pela boca do profeta, Séculos antes da vinda de Jesus Já foi dito Seu nome será Emanuel. Deus conosco Deus presente em nossa vida Maravilhoso, conselheiro, Deus forte Príncipe da paz Ele está conosco Jesus vê aquela dor E ele sente junto com aquele povo E ele pergunta Onde colocaram? Perguntou Jesus, onde está? Vem Senhor Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou com aquele povo. Jesus chorou com aquela gente. Já imaginou o tamanho do seu Deus? Ele chora com você, ele sente com você, ele está conosco em todos os momentos. Jesus chorou, então os judeus disseram, vejam como ele o amava, sabe como ele o amava? Da mesma forma que ele ama você, filho amado do Pai. Jesus chorou por Marta e por Maria que chorava, mas chora também por mim e por você. No Getsemane, a agonia foi tão grande que seus poros verteram gotas de sangue, porque ele sabia o que haveria de passar por mim e por você, qual é um grande amor. Entenda isso em nome de Jesus. O fato de você ser amigo de Jesus, pertencente à família, o fato de você crer em Jesus, não priva você de dificuldades e adversidades deste mundo, não priva você. De dias difíceis nesse mundo O fato de você Estar na igreja O fato de você ter entregado a sua vida a Jesus Não quer dizer que você não vai ter mais nenhum dia de choro Mas quer dizer sim Que você terá vitória Em toda e qualquer circunstância Porque Jesus está com você Ele é a ressurreição E a vida então vai ter luta, mas vai ter vitória, vai ter choro, mas vai ter consolo, vai ter dificuldade, mas vai ter o triunfo para a honra e glória do Senhor. Elas passaram por um momento difícil, mas Jesus estava lá, Jesus está aqui. Ele ama você, 1 João 4, verso 9 Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós Enviou o seu filho unigênito ao mundo Para que pudéssemos viver por meio dele Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho Não nos dará com ele todas as demais coisas O Pai ama você Guarde isso no seu coração Deus não desperdiça nenhuma dor Deus não desperdiça nenhuma lágrima A dor a dificuldade é matéria-prima e Deus está trabalhando, fazendo algo de especial. Será maravilhoso, será leudo, confia nele, ele está trabalhando. Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu também. E o que, que ele está fazendo? Ele está fazendo, aleluia, algo de maravilhoso para nós. Segundo, ouça Jesus te chamando para a vida. Jesus está te chamando hoje para partilhar da mesa, para receber alimento do céu, para receber uma nova vida, Jesus está te chamando para uma vida poderosa ouça Jesus te chamando, Jesus mandou remover a pedra e chamou Lázaro, Jesus bradou em outra voz, Lázaro, venha para fora Lázaro, saia dessa caverna Lázaro, saia desse túmulo sabe meus irmãos, tem momentos na vida que a gente está nessa situação também vivendo dimensões de morte tem situações na nossa vida que até cheiram mal. Às vezes escravos do pecado, do vício, de maus hábitos. Às vezes estão distantes de Deus. Como num túmulo mesmo. Está perdido, não tem mais jeito, está fora de controle. É neste momento que Jesus vem e chama você pelo nome e diz, sai, esse não é o seu lugar esse não é o seu lugar, como ele falou um dia para Elias, está fazendo o que na caverna Elias esse não é o seu lugar está fazendo o que nesse, nesse túmulo eu tenho vida e vida abundante a você, ouça hoje Jesus te chamando pelo nome, ele te chama porque ele tem algo novo para você, ele tem uma vida maravilhosa, descobrir o propósito de Deus na sua vida é o que dá sentido à sua jornada Bill Johnson tem uma frase maravilhosa, ele disse assim, quando você entender plenamente quem Deus te chamou para ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. De quem Deus planejou para você ser, do propósito de Deus na sua vida, se ainda não se concretizou, vai se cumprir em nome de Deus. A situação é difícil, talvez tenha situação na sua vida que você fala é difícil demais. Lembre-se do que Jesus disse em Lucas 18, 27. Ele respondendo ao questionamento: que é impossível para os homens, é possível para os para Deus, o seu Deus é o Deus Do impossível, ele disse, o ladrão Vem apenas para furtar, matar E destruir, mas eu vim Para que tenham vida e a tenham Plenamente Terceiro Obedeça ao chamado de Jesus Extraordinário como Jesus chama o morto O morto ouve e obedece E sai do túmulo Tem gente que se diz Vivinho aí e Jesus está falando, e a pessoa não está dando ouvidos, e não está obedecendo. Está na hora de ouvir a voz de Jesus Cristo, e obedecer ao chamado de Jesus. Lázaro ouviu, o morto saiu, com as mãos e os pés envoltos de faixas. Obedeça ao chamado de Jesus hoje na sua vida, entregue a sua vida a Jesus hoje, venha pertencer à família da fé, creia que Ele tem ressurreição e nova vida para você. Deposite tudo no altar do Senhor, e decida confiar nele. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ouvir e praticar. Ouvir e obedecer. Ouvir e seguir os caminhos de Jesus. Hebreus 3, verso 7. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, a voz de Deus. Não endureçam o vosso coração. Pelo contrário, deposite tudo no altar do Senhor. Apocalipse 2, verso 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E Deus está falando hoje aos nossos corações. Quatro. Receba a ajuda Das pessoas que Deus enviou Confiar em Deus E confiar também nas pessoas Porque Deus usa pessoas Para nos abençoar Isso é um desafio enorme Mas Ele enviou o Espírito Santo Para nos capacitar Para vencer todo o desafio Confiar em pessoas é difícil Mas tem gente boa Gente de fé, gente de Deus, que Jesus está enviando para auxiliar você ao longo da jornada. Gente que vai orar por você, gente que vai te aconselhar, gente que vai te guiar, líderes, pastores, gente boa de Jesus Cristo. Aqui tem gente de intercessão, tem bons conselheiros, tem bons líderes. Aqui não é um fórum, não é ambiente de julgamento, aqui é a família de Deus. Aqui nós ajudamos, aqui nós acolhemos, aqui nós ensinamos, aqui nós enviamos. Se você não tem visto pessoas que têm sido enviadas por Deus para abençoar a sua vida Ore hoje, fala Senhor, mostre as pessoas que o Senhor tem colocado para ser bênção na minha vida Porque o Senhor tem feito isso Jesus chama o Lázaro Lázaro sai E Lázaro sai como uma mômia Cheio de faixas Lá vem o Lázaro Cheio de faixas, dando os pulinhos, né? Está tudo enfaixado. Aí Jesus fala. Pessoal, vai lá e tira as faixas do Lázaro. Tire as faixas, ajude ele. Quando nós tivemos um encontro com Jesus Cristo, quando ouvimos a voz de Jesus nos chamando... Nós vamos até Jesus, mas tem muitas coisas que precisam ser transformadas em nossas vidas. Tem muitas curas que nós vamos vivenciar. Nós viemos cheio de trauma, cheio de pendenga, cheio de dependências, de vícios, de codependências. Problemas terríveis que passamos, dificuldade de confiar. Cheio de ira, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de medo, cheio de dúvida. E Deus vai usar pessoas para nos ajudar nessa caminhada. Lázaro não conseguiria tirar as faixas sozinho. Estava todo envolto. Era hábito da época, né? Embalsamava e mumificava. Precisamos confiar que Deus utiliza pessoas para nos abençoar, meu irmão. Deus envia pessoas para orar para você. Talvez você tenha confiado em pessoas erradas, e por isso se frustrou, e por isso se decepcionou, e agora você se fechou, em nome de Jesus, seja curado dessa mágoa, desse rancor e dessa desconfiança. Tem gente ruim, mas tem gente boa, tem fofoqueiro, mas tem gente boa de Jesus Cristo, que é fiel para caminhar conosco, para compartilharmos. Talvez você errou um dia e abriu seu coração para gente que não merecia. Antes de mais nada, perdoe o seu próprio equívoco. Erga a cabeça. Tem gente ruim, mas tem gente boa. Tem gente de fé. Tem gente que Deus tem preparado para nos abençoar. Aquelas pessoas que Deus preparou para abençoar o Lázaro, libertar o Lázaro. Agora vai. Tem pessoas que Deus está preparando para a sua vida. Só que você tem uma dificuldade enorme. Às vezes é por medo. Às vezes é por orgulho. Não preciso de ninguém. Eu sou mais eu, eu faço, eu aconteço. Você quer ter uma vida grande? Fazer coisas grandes? Fazer coisas abençoadoras? Você quer fazer a diferença na sua família, no seu trabalho, onde você estiver? Ninguém faz nada grande sozinho. Se você está sozinho é porque o que você está fazendo é pequeno. Porque quem quer fazer coisa grande precisa de ajuda Aprenda a confiar em pessoas E se você não tem visto pessoas de confiança Ore hoje e fala Senhor envia pessoas de confiança na minha vida Porque eu tenho para fazer a coisa grande sozinho eu não vou conseguir Mas o Senhor enviando pessoas de fé Gente de confiança Aí nós vamos muito longe Receba ajuda das pessoas que Deus está enviando para a sua vida Ai Lázaro Vai para uma nova vida. João capítulo 12, verso 9. É o desfecho. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, vieram. Vieram não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Lázaro não apenas recebeu a ressurreição, a vida e a bênção. Ele passou a ser a bênção ambulante pelo mundo. As pessoas vinham até ele. Porque viam a obra que Deus fez na vida dele, o bom perfume de Jesus Cristo. A luz de Jesus Cristo deve brilhar na sua vida. Vai acontecer em nome de Jesus. O Espírito Santo continua agindo, assim como agia naqueles dias. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. E ele está hoje aqui conosco. O Espírito continua se movendo entre nós. Hoje você será ativado no sobrenatural de Deus. Deus Pai que te chamou para viver sinais e maravilhas e o poder da ressurreição sobre a tua vida. Creia, confie, Jesus tem ressurreição e vida para você. Feche os seus olhos um instante. Qual a dimensão da sua vida que você está vivendo Vivendo em condição de morte mesmo. Morte de sonhos, de projetos, de relacionamentos. Talvez já morreu a esperança. Talvez morreu a confiança nas pessoas. Talvez morreu a sua confiança em Deus. Talvez morreu a sua confiança na igreja de Jesus Cristo. Eu sei muito bem disso. Muitas pessoas na igreja foram ofendidas. Muitas pessoas na igreja se sentiram abandonadas. Muitas pessoas na igreja... Foram vítimas das situações mais adversas. E por conta disso você decidiu. Eu não vou confiar mais. Não vou me entregar mais. Não vou me abrir mais. Agora eu vou viver. Longe. Vou viver sozinho. Não caia nessa cilada do inimigo não minha irmã. O inimigo quer te afastar da igreja. Da família da fé. Quer te afastar. É propósito dele, porque sabe que afastado, sozinho, você está perdido, você é presa fácil. Talvez tenha acontecido tantas coisas, e se tem algo que o inimigo é especialista, te dá argumentos. Argumento para você não pertencer, argumento para você não participar, argumento. Hoje, em nome de Jesus, decida confiar. Tem um novo caminho. Decida confiar que tem ressurreição. Decida confiar que tem nova vida. Entregue a sua vida a Jesus Cristo, confia nele e o demais ele fará. Talvez você vive diversas dimensões de medo. Medo da morte, medo de ficar doente, medo de perder, medo de perder filho, medo de perder esposa, medo de perder família, medo de perder o emprego, medo de perder, medo, 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 medo. medo. E esse medo tem paralisado você. Em nome de Jesus hoje, decida confiar em Deus Entregue a sua vida nas mãos dEle Saiba que o pão sobre a mesa é Deus quem ponha Saiba que a saúde, aleluia Ele é o médico dos médicos, Ele cuida de você Saiba que a família é plano dEle Coloca a sua família no altar do Senhor e Ele vai cuidar da sua casa Ele cuida dos seus, Ele te ama Decida hoje, decida hoje entregar a sua vida a Jesus Decida hoje, assim como Lázaro um dia decidiu Decidiu caminhar com Jesus Cristo, e por isso quando chega a notícia até Jesus, dizendo, Lázaro está morto, Jesus fala, não. Quando chega a notícia, falando, Lázaro está doente, Jesus fala, ele não morre. E quando chega em Betânia, o pessoal fala, Lázaro já morreu. Jesus fala, não, não, eu sou a ressurreição e a vida, Lázaro está comigo, quem está comigo não morre não. Vamos lá, acordá-lo? E chama e Lázaro vem você não precisa viver debaixo da escravidão e do medo Jesus tem liberdade, tem vida e tem vida verdadeira para você, eu quero orar por você feche os seus olhos um instante quero orar por você eu quero orar por você que hoje ouviu a voz de Jesus Cristo e está decidindo entregar a vida a Ele quero orar por você que hoje ouviu Jesus Cristo falando no teu coração e está decidindo voltar à comunhão da igreja sabe-se lá porque você se afastou Seja desta igreja ou de qualquer outra igreja. Porque eu não estou falando que o importante é você pertencer a alguma denominação. O importante é você andar com Jesus. O importante é você receber Jesus como Senhor e Salvador. Esse ambiente aqui é um ambiente onde aqueles que andam com Jesus se encontram. Nós nos encontramos aqui. Este é um ambiente que nós aprendemos, que nós crescemos. Esse é um ambiente que nós cuidamos uns dos outros, que nós oramos pelos outros. Esse é um ambiente que Deus prepara pessoas para nos abençoar, para nos ajudar. Mas você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Então se você deseja fazer isso esta noite, eu estou aqui para te ajudar nisso. Talvez você está todo enfaixado, talvez você está vivendo como uma múmia. Mas você ouviu Jesus te chamando. Você ouviu Jesus dizendo, olha, você viu? Eu quero mudar a sua vida sentimental, você viu? Eu quero te libertar desse vício, você viu? Eu quero te libertar desse medo, Você viu? Eu tenho nova vida para você, eu tenho ressurreição. Se você ouviu, eu quero ajudar você agora. A tirar essas faixas, eu quero orar por você. Quero orar por você, para você ser fortalecido. Então se você ainda não entregou a sua vida a Jesus e deseja fazer isso agora, eu quero orar por você. Ou se você está afastado da igreja, está na hora de você voltar, volte para Jesus Cristo, volte para a família da pé. Quero orar por você. Se você está aqui no auditório, ouviu a voz de Jesus e quer agora. Receber esta oração Esta oração que vai te levar para um novo tempo Talvez você esteja sentindo Que a sua vida está paralisada Não avança, não vai Não avança na espiritualidade, não avança na fé Você vive de crise em crise, de crise em crise Quero orar por você E libertar você dessas ataduras Tem gente que está verdadeiramente atado Que está recebendo essa palavra Hoje está se sentindo como Lázaro Está atado Está com faixas Sabe, você não deslancha, você não vai, você não consegue ser feliz. Aleluia. Vive apenas de fachada. Como aquela igreja do Apocalipse, na revelação de João. Você tem jeito de que está viva. Você tem cara de que está viva mas eu sei que você é pobre sei que você está nua recomendo que você receba de mim vestes novas A outra igreja e esses são os tipos de pessoas não é igreja, é instituição, são as pessoas ele fala você é morno já bebeu água morna? Se a água está quentinha, a gente faz um cafezinho, faz um chazinho. Se a água está geladinha, que gostosa. Mas beber água morna provoca náuseas. Não aceite essa vida não. Deus não te criou para essa vida. Entregue hoje a sua vida no altar do Senhor. Confie nele. Volte à comunhão da fé. Quero orar por você. Quem deseja hoje entregar a sua vida a Jesus, dá um sinal com a sua mão pare de ter essa vida morna, essa vida mais ou menos receba hoje Jesus Cristo como Senhor e Salvador, amém minha irmã. vou orar por você se tem alguém acompanhando, amém meu irmão, vou orar por você alguém acompanhando a gente pela transmissão, escreva aí, eu quero eu quero Jesus Cristo, eu quero essa nova vida eu quero voltar à comunhão eu quero caminhar com Jesus eu quero que o poder da ressurreição se manifeste em minha vida você que um dia já teve sonhos e projetos e vivia cheio de esperança mas agora vive cheio de angústia e de medo. Jesus tem ressurreição para você. Quero orar e o poder da ressurreição vai trazer para você uma nova vida. Tem mais alguém que deseja hoje se reconciliar com o Senhor? Dá um sinal com a sua mão aí. Vou orar por você. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Amém. Você que ergueu a sua mão, coloca lá no coração agora. Repita essas palavras comigo. Diga assim, Senhor Jesus, entrego a minha vida em Tuas mãos a partir de hoje viverei para a Tua glória perdoe os meus pecados escreva o meu nome no livro da vida envie mesmo Jesus pessoas que vão me ajudar pessoas que juntos caminharemos a jornada da fé a partir de hoje viverei para a Tua glória em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, Ele é maravilhoso. Aleluia.